0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mülnow und ja, wir sitzen hier heute zusammen und haben eine neue Ausgabe vor uns. Und da gibt es einiges an Themen zu besprechen, worauf wir drauf schauen wollen. Und, äh, da fangen wir natürlich an mit Pokal, Pokal, Pokal. Denn sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gab es zahlreiche Überraschungen. Wir müssen aber auch sprechen über den Bundestrainer Alfred Gislasson und sein ja, doch auch schon wirklich sehr äh, aussagekräftiges Interview bei der Rheinischen Post. Und es gibt Neuigkeiten zu André Fuhr, Er hat sich geäußert gehabt, das ist schon ein bisschen länger her. Aber es gibt natürlich auch Reaktionen auf sein Interview. Deswegen wollen wir natürlich ein bisschen drauf schauen, dass wir mit der Psa auch ein bisschen annehmen. Und das meine ich heute nicht alleine. Ich habe heute wieder meinen geschätzten, Treuen lieben <lacht> Kollegen Patrick Pirschi mit dabei. Hallo Patrick.
2: Ja, hallo, sind Ja, also treu, doch finde ich schon. Ja, ich auf jeden Fall. Fall. Müsste ich nicht eigentlich auch bald von euch mal irgendwie äh, ein Sträußchen Blumen kriegen oder so? Habe ich ein einjähriges Jubiläum? Ich habe doch bald einjähriges Jubiläum, oder? Ja, im November? Wenn,
1: nur weil du einjähriges Jubiläum hast, heißt es nicht, dass du kriegst ja auch zu Jubiläum bekommen. Also ich bin mhm. schon seit 2006, nee, 2016 bei meinem Sportpodcast.de.
2: Ja gut, ne, ich nicht. Ähm,
1: aber 2015, nee, 2015 sind wir schon, Entschuldigung, 2015. Siehst
2: du, aber...
1: Das sind schon fast acht Jahre. Das sind ähm, schon acht Jahre.
2: Siehst du? kannst du mal sehen. Also machen wir es kurz. Ich erwarte bitte Blumen nächstes, nächstes Mal.
1: Welche, welche Sorte denn bitte?
2: Ähm, boah, schwierig. Gib mir, gib mir in der ersten Werbepause Zeit zum Überlegen. <lacht> <lacht> Handball. Äh, nein, ich freue mich. Ich freue mich. Es ist natürlich aktuell wirklich... Mh, Super wild, deswegen auch sorry, dass das so unregelmäßig momentan ist, aber wir geben da, ich kann es immer wieder sagen, nach bestem Wissen und Gewissen unser wirklich Bestes. Beruflich ist es gerade einfach wirklich Ahakiri bei uns dreien, was natürlich für uns toll ist, ist aber oft einfach nicht anders irgendwie funktioniert. also das ist halt leider momentan so, aber jetzt sind wir wieder am Start und wir haben es angesprochen, beziehungsweise Sebastian, du, mit sehr wichtigen Themenlagen, wo wir uns heute auch ganz klar die Zeit noch nehmen. Es ist jetzt Mittwochabend, drei Viertel zwölf, bis wir fertig sind, ist es, ich schätze mal um eins, schon mal... Quick and
1: Dirty hast du vorher gesagt, nochmal nur zur Info.
2: <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab zu Sebastian vorher gesagt, Quick and Dirty.
1: Wir haben schon vorher zu halb... Gesprochen, glaube ich. Dann,
2: dann habe ich überlegt, okay, warte mal, was kann man eigentlich so thematisch darlegen? Es <lacht> ist natürlich, nein, aber wir wollen das entsprechend natürlich auch mit der Wertschätzung behandeln und ich kann es jetzt vor der Folge nur offen und ehrlich sagen, ich habe aufgrund beruflicher Verpflichtungen jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, On-Block von früh um 6 bis nachts um 12 nichts mitbekommen. Was auf der Platte passiert ist, habe aber in den 3 Minuten 30 Pause, die ich gemacht habe, natürlich das Interview gelesen von Gislason und mich auch mit äh, vor auseinandergesetzt. Deswegen, aber man sieht es mir bitte nach, wenn ich vielleicht Äußerungen heute rausknalle, die jetzt handballfachlich nicht wirklich vielleicht en vogue sind momentan. Ich habe von dem aktuellen Geschehen wirklich wenig mitbekommen. Ähm, zumindest wenn es darum geht, dass ich spielerisch was gesehen hätte. Aber Sebastian dafür hat... Hast du gerade gesagt, ne? du hast eigentlich auf Freunde, Familie, Partnerin alles geschissen die letzten Tage, du hast alles gesehen, ne?
1: Ja, nicht ganz alles, das geht, geht bei mir leider auch nicht, das ist auch einfach, das muss ich auch sagen und das spreche ich nochmal kritisch an, in mir gefallen einfach auch die Anwurfszeiten nicht, es ist einfach, es ist zu gestückelt. jetzt habe ich wieder bei Pokal gesehen, wo du ja, eigentlich quasi von Crunch-Time zu Crunch-Time dich gehangelt hast, weil du einfach nicht 60 Minuten dieses Spiel gucken kannst. Und ja. ich finde auch, das ist einfach und Ich glaube, Dienstag fing es um 15 Uhr mit dem ersten Spiel an, mit, mit dem THW, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, kann man ja machen. Weil auch, weil es ein Feiertag natürlich ist, ne, kann man früh anfangen, dann können die äh, Kinder dann auch noch mit dabei sind, die das Spiel anschauen und so. Aber das zog sich dann irgendwie dann auch, glaube ich, ich glaube, bis alles durch gewesen sind, war es dann auch irgendwie halb neun oder so, aber dann halt immer so, so gestückelt halt, ne, dann fing mal 1 um 16 Uhr an, 1 um 15, 30, 1 um 17, 1 um 18 Uhr, irgendwie so wirklich so total bunt durcheinander, wo ich mir einfach so denke, so macht macht's doch einfacher, damit auch dann natürlich auch mehr Menschen das Zeitgleich gucken können, denn, sagen wir ganz ehrlich, die handballfrückten Nerds, die wie ich oder auch andere, die möglichst alle Spiele gucken wollen, die können es in so einem Moment natürlich einfach nicht, weil einfach die Zeit fehlt, um Sieben Screens gleichzeitig laufen zu lassen. Jetzt bei dreien hast du schon das Problem, dass du es nicht hinbekommst. Deswegen würde ich mir da auch wünschen, und ich habe es auch schon wiederholt ja auch gesagt, dass man das einfach zeitlich so setzt, dass du zwischen den Spielen so viel Puffer hast, dass dann auch mit Ende der Partien, der frühen Partien, du die späten Partien dann wirklich auch zum Spielbeginn anschauen kannst. Weil sonst musst du, muss ich alles nachhören vom Vorlauf und äh, vom Nachlauf das schaffst du einfach gar nicht, wenn du irgendwie in zwei Tagen 50 Spiele hast. Das geht einfach nicht. Also so viel Zeit, so gerne ich an diesen Sport auch liebe und ich mache wirklich viel und ich mache mir wirklich auch viele Gedanken, Wir wir jetzt eine Geschichte für Sport 1 äh, zum thw kiel laufen, wenn wir die auch noch sprechen werden, aber irgendwo habe ich halt auch zeitlich. Dinge, weil meine Freundin halt auch sagt, sie, ich hätte gerne auch noch ein bisschen Zeit von dir, deswegen...
2: Ähm und deswegen würde ich singen, weil da kann niemand kommen. Aber wir können, mal, wir können sie mal um ein bisschen... Ähm reinzukommen in die Thematik Pokal. Ne, mal einfach vorlesen. Wir haben 15 Uhr, Kiel, Wetzlar. Dann haben wir 16 Uhr, 16, 30. 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 30, 19, 30. Zugegeben sind das natürlich auch nicht alles Partien, wo ich jetzt sage, wow, da explodiert jetzt gerade irgendwie die Endorphindrüse. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei allem Respekt und Liebe zum Beispiel parallel 18 Uhr drei Spiele habe. Lübeck-Schwartau gegen Leipzig, Melsung gegen Dessau-Rosslau, was, was das für mich coolste Spiel war in der, in dem Slot. Aber eben auch das dritte Spiel Eintracht Hagen gegen Coburg. Bei allem Respekt. Oder, ne, HC Gelbe Strombach gegen Essen. Ähm, aber nichtsdestotrotz gebe ich dir vollkommen recht. Es ist so ein bisschen, ich glaube, der Versuch auf der einen Seite und gleichzeitig auch die Problematik dieses auch dieses Ziel ja von, von deinen, ähm, diesen Handball zugänglicher zu machen für viel mehr Leute. Was ja auch äh, ne, Vontora bei uns im Interview gesagt hat, dass es eben darum geht, auch anderen Sportarten eben eine größere Plattform zu bieten und natürlich da, wenn du sechs Stunden oder sieben Stunden von einem Tag abdeckst, du mehr Menschen die Chance gibst, mal reinzusetzen in diesen Handballsport und was davon mitzubekommen, als wenn du sagst, okay, wir machen einen Zwei-Stunden-Slot und es spielen 15, 20 Spiele parallel. So, nichtsdestotrotz, wir haben das ja auch schon beim Ligabetrieb ein bisschen diskutiert, das ganze Thema, und ich habe es beim Fußball auch schon mal angesprochen, es wird mir halt einfach auch zu viel. Und natürlich, wir haben es auch das, es ist alles nichts Neues. Ne? Dass man auch sagt, Mensch, ja, jetzt da jammern mit zwei rum, die, 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 die Sport beruflich gucken können. Das ist doch toll und geil. Ja, na, natürlich. Gar keine Frage, ne? Ähm, aber ein bisschen Passion hätte ich schon noch gern dabei. Und die, die kommt nicht so wirklich auf, wenn... Ja, naja.
1: das Bittere, um, um das jetzt um das einzugreifen, sorry Patrick, aber das Bittere ist halt vor allen Dingen halt, dass du, die, wenn du dir das Pokal, diesen Pokaldienstag halt angeschaut hast, du hattest zur selben Zeit die Verlängerung in Berlin Du hattest ähm, Hamburg, die gegen We Ham um das Ausscheiden gekämpft haben. Das war mega spannend. Du hattest Lübeck gegen Weis Baling, wo es auch mega spannend, Spitze auf Knopf, die ganze Partie gestanden hat. Und dann sollst du gucken, dass du irgendwie drei Screens gleichzeitig im Auge behältst, um dann zu wissen, okay, was passiert gerade ab. Und dann kann ich dann im Podcast darüber sehr gut analysieren, okay, das war jetzt mit den entscheidenden Punkten, aber wie geht das, wenn du halt dann drei Spiele dann natürlich gleichzeitig gucken kannst, klar, natürlich, das hast du auch, wenn du in einer Konferenz bist, okay, ja, auf jeden Fall, aber da kannst du dann vielleicht eher mit einem Splitscreen halt arbeiten, den ich mir auch wünschen würde, dass du das halt selbst mit so einer Art Konferenzmodus vielleicht machen kannst, dass du den dann halt so ein bisschen so Spiele nebeneinander liegst, damit du einfach so ein bisschen halt, ja, ein Screen nur vor dir hast, aber halt diese Partien so ein bisschen sortiert. Ähm, aber, ja, wie gesagt, es ist mit Sicherheit, wenn wir es jetzt mal ausprobieren, ich bin mal gespannt, was so das Feedback dann einfach sein wird, auch gerade bei den Zugriffszahlen, weil, wie gesagt, da gibt es mit Sicherheit einige Spiele, die einfach ja, vielleicht sie nicht so groß interessieren, die dann auch natürlich vom Verein produziert sind, das haben wir auch beim Pokal wieder gesehen gehabt, ähm, ich fand es da heute ganz spannend, dass ich glaube beim äh, mitentscheidenden entscheidenden sieben Meter in, in Bietigheim war dann der Kopf des äh, Menschen vor der Kamera klarer zu erkennen als der Wurf unten auf der Platte, aber alles gut, alles in Ordnung, das ist ja wie gesagt von, von den Vereinen produziert, da gibt es jetzt gar keine große Kritik daran, aber ähm, zeigt natürlich auch einfach, dass natürlich auch klar, einfach natürlich da gewisse Standards noch umgesetzt werden müssen, dass man da noch im Ausbau ist, ähm, ja, aber das... Ähm, so ist es halt. Ich bin mal gespannt, wie es einfach angenommen wird von den Menschen. Da wird man dann in einem halben Jahr, in einem Jahr mal drüber reden können. Denn ich denke auch, die Teams und die Vereine werden es mit sich halt auch beurteilen können. Ich habe es jetzt zum Beispiel gesehen. Ich fand den Zuschauerzuspruch in Stuttgart heute fand ich echt schwach. Also in der Scharena, in der kleinen Scharina, Ja, wiegt das dir? Die kleine Scharina, da passen 500, 600 Leute rein. Vielleicht halb gefüllt, wenn überhaupt. Schon irgendwie schon tut, schon weh, glaube ich, den Verein, dass sie da nicht so viele Fans gerade reingekommen. Also habe ich schon ein bisschen den Eindruck.
2: Dann lass uns gerne mal aber zu einzelnen Spielen kommen. Wir müssen natürlich jetzt nicht alle prügeln, genau. das ist schon klar. Ich würde gerne oder lass uns vielleicht bei Stuttgart bleiben, die ähm, gegen den Aufsteiger verloren haben, gegen den THSV Eisenach 25-26 in der sehr, sehr kleinen Halle, hast du schon angesprochen. Eisenach, jetzt kann man sagen, wettbewerbsübergreifend einfach voll angekommen. Es ist, haben wir auch schon oft thematisiert, eine ganz einfache Grundidee, eine ganz einfache Spielidee, alles zentriert auf einen Mann, der nimmt sich 20 Würfe, knallt davon waren zehn, nur
1: 14. Ja,
2: ähm, so, ähm, knallt davon 10 rein und dann ist gut. Und es funktioniert, aber das ist natürlich nicht alles, weil Eisenach einfach... Ich habe heute, ich hab heute äh, Fußball kommentiert, Preußen-Münster gegen Aue, und Preußen-Münster hat richtigen, ekligen Aufsteigerfußball gespielt. Und so ein bisschen, finde ich, kann man das über Eisenach auch sagen, das ist Aufsteiger-Handball. Und die wissen genau, dass das der Handball ist, den sie spielen müssen. Dass keiner erwartet, dass die sieben Camper-Tore machen pro Spiel und alles nackt ausziehen, spielerisch auf der Platte. Nö, die, die wissen genau, ne, kämpfen, kreisen, batz, äh, beißen, fauchen, kratzen, whatever. Und extrem körperlich, extrem körperbetont und hat funktioniert.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, sie wissen sie wissen darum, was, was sie können, was sie nicht können. Und vor allem halt ihre Abwehr ist halt dieser Riesenpunkt. Ne? Also diese 3-2-1-Dickung, die sie ja teilweise spielen, die ist schon für viele Teams einfach ja, eine Herausforderung, weil du dich einfach darauf einstellen muss, weil du es natürlich auch nie gewohnt bist, denn normalerweise, das klassische Abwehrformation ist die 6-0 im Handball, klar mal 5-1 mit dabei, vielleicht auch mal ein bisschen eine Person mit so einer Mannendeckung, aber diese 3-2-1, die, die nachher spielen, die ist schon noch sehr eklig, ähm, und man muss auch einfach sagen, ähm, sie haben es dann auch, obwohl sie auch eine schwere Phase zwischenzeitlich hatten, also sie führten ja mit 13 zu 11 zur Pause, haben dann fünf Tore in Folge kassiert, da war Trainer Christian Kaufmann wirklich richtig stinkig in der Auszeit, also der war richtig geladen. Aber das muss man ihnen auch errechnen. Sie fangen sich dann und sind in der Crunch Time wirklich abgezockt. Also ich glaube, sie spielen zwei Minuten, zwei Minuten, drei Minuten Verschluss, spielen sie einen Kempertrick, gehen mit dem siebten Feldspieler und machen das wirklich gut. Sie spielen das wirklich überlegt aus, suchen sich ihre Chance und machen nichts Wildes. Und das ist, wenn ich dann auf eine andere Mannschaft gucke, ob wir gleich reden mit Sicherheit noch, ist das wirklich clever gespielt. Und das macht es auch einfach aus, dass sie dann da sind, dass sie die tote natürlich noch hinten raus mitbekommen. Das hilft in so einem Moment natürlich auch noch mit dabei, klar. Und dann sind sie auch einfach verdient in der nächsten Runde und stürzen Stuttgart damit noch tiefer in die Krise. Denn, seien wir ganz ehrlich, der Saisonstart in Stuttgart ist mal wieder katastrophal, man ist im Pokal wieder ausgeschieden, daheim, es läuft nicht in Stuttgart und wir müssen wahrscheinlich, reden wir wieder über den Trainer und der kann wahrscheinlich schon wieder bis zum Jahresende ein anderer sein, wenn das so weiterläuft, weil in Stuttgart die Ansprüche hoch sind, aber das, was man auf der Platte zeigt, passt dazu einfach aktuell mal wieder nicht. Ja,
2: das ist immer so ein bisschen das Spannende bei Stuttgart, finde ich, dass du mh, du bist natürlich schon länger dabei,
1: ich war äh, ja sogar ein, ich war so ein halbes Jahr, Stück gehört bei den Spielen oder ja. über ein Jahr, also ich kenne die Jungs ja vor Ort noch teilweise.
2: Was, 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 was mir in den letzten Jahren so aufgefallen ist, seitdem ich mich so ein bisschen rumtreibe, so meine Außen, meine rumkreise ziehe, ne? auf der Außenbahn, so im Handballkosmos, ab und zu mal so reinschaue, merke, okay, keine Ahnung. <lacht> Nein, aber was, was ich so empfinde beim, bei, bei Stuttgart ist einfach, diese Frage von, oder dass natürlich auch sehr viel Anspruchshaltung herauskommt aus der ganzen regionalen Verflechtung und dass natürlich auch ein gewisser Druck da ist und man das auch gerne überstülpt, weil man natürlich weiß eigentlich, was da auch für Sponsoren im Hintergrund stehen, was da auch für Konzerne im Hintergrund stehen, in Teilen in, eben in der Stadt alleine schon, was du für Möglichkeiten hast und hättest und natürlich auch der Eigenanspruch, der eigentlich seit Jahren formuliert, da müsste ja viel mehr gehen mit den Mitteln, die man... So, wo man
1: letztes Jahr noch mal wieder betont hat, ne, dass man unbedingt ja. ins nächsten Schritt machen möchte.
2: So, ähm, gut, das, das ist ja das Schöne auch irgendwie an der HBL, den Schritt wollen sie alle machen. Und das ist halt nur mal eine Leistungsdichte, das sehen wir auch in der aktuellen Tabelle, auf die kommen wir ja vielleicht am Schluss nochmal um zu sprechen kommen. Ähm, es ist halt eng, es ist super eng und ähm, gerade auch im Pokal hat die Tabelle überhaupt keine Bewandtnis, was wir einfach auch daran sehen zum Beispiel, ne, wir kommen noch dazu. Oder vielleicht können wir auch da jetzt direkt hin, hin manövrieren. Wetzlar spielt aktuell eine horrende, horrende Saison. Ein Sieg, fünf Pleiten, Platz 17. Ohne Pokal
1: bügeln sie Kiel weg. Und Das, obwohl sie ja vor ein paar Wochen noch gegen Kiel ja richtig unter die Räder gegangen sind. Ne? Wir erinnern uns in der ersten Halbzeit gegen Kiel 4-4. Tore genug geworfen. Vier magere Buden von denen, am Ende klar mit 33 zu 22. Ja, und jetzt, was ist denn das? Ähm, ja, knapp knapp einen Monat später gewinnen sie mit 32 zu 31 in Kiel und stürzen die Kieler noch weiter in die Krise, nachdem sie schon die drei Liga-Partien in der Folge verloren haben. Die Lage jetzt auch am, äh, der, am Wochenende gehabt haben gegen Magdeburg, wo sie auch nicht gut ausgesehen haben, wo sie in der Quatsch wieder unnötig Federn gelassen haben, wo sie auch teilweise echt deutlich weg gewesen sind. Und ich finde, das wird man auch wieder in der Partie so ein bisschen gemerkt, so, ja, das ist eine gute Killer Mannschaft. die haben viele, viele gute Spieler mit dabei, aber das ist da noch teilweise so ein bisschen so so das letzte bisschen, was so einfach fehlt, also so, man hat einen Killer-Reden selbst, vom Killer-Instinkt, der ihnen so ein bisschen abhandengekommen ist, ist mit Sicherheit ein Thema, was mir halt auch gerade in dieser entscheidenden Phase noch aufgefallen ist, wo dann auch so ein Routinier drauf ist, wie ein dummer Geduffenjagd, ja, wir kennen ihn, ja, wirklich Kilo-Gestein, der hat schon so viel erlebt in seiner Karriere, wo der wirklich in die Abwehr reingeht und, und sich Sachen erlaubt, die ich von, einem, von ihm überhaupt noch nie gesehen habe. Wirklich so, so kopflos agiert, überhastet, abgeworfen, so ha hopp, 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 wir müssen ganz schnell irgendwie teuer zu die Entführung gehen. Wo ich mir gerade von einem erfahrenen Spieler wie ihn, wo er auch weiß, dass um ihn herum sehr viele junge Spieler mit dabei sind, ne, Valnius, ein, ein Johansen, Johannesson, da sind viele Junge mit dabei, da muss er gerade als Leader hervorgehen, ne? mit seiner Ruhe ein bisschen ausstrahlen, die Ruhe in die Sympathie reinbringen, das hat er so gar nicht hinbekommen und dann musste ich am Ende dann halt auch nicht wundern, dass du dann halt, ja, das Spiel wegwirfst, also den Torhüter kaputt wirfst, kann man in den schon noch ein bisschen sagen, Klick-Klima hat es gut gemacht, auf gar keinen Fall, mit äh, 14 Paraden, aber ähm, da waren teilweise Würfe mit dabei, die du dir nicht nehmen wirst, die wahrscheinlich einen guten Tag auch nicht nehmen werden und dann hast du halt, verlierst das Torhüter-Duell mit 18 zu 13, und dann verlierst du halt so eine Partie, wo du eigentlich denkst, okay, du musstest die eigentlich mit sieben, acht aus der Halle schmeißen. Frage für dich. Ähm, eins zu eins ist es gar nicht möglich,
2: aber um das vielleicht mal am Personalienfest zu machen, auch ein kleines bisschen. Wie hast du denn, oder wie empfindest du denn das Ersetzen oder der Versuch, Sander Sargosen zu ersetzen beim THW aus Kiel? Bisher der
1: Saison. Also, also ich finde, du, du merkst, dass das schon, also Sarkozen war jetzt nicht überragend beim THW Kiel, das wird man nicht vergessen, aber ich finde, du merkst schon, dass da ja so eine steuernde Hand einfach fehlt. Da Marco Durvenjagd wird in seinem hohen Alter nicht mehr die 40, 50 Minuten abreißen, wie er es früher gemacht hat, hat er auch zu Sarkozen-Zeiten nicht mehr in dem Sinne gemacht, ist ja ein bisschen schon so ein bisschen mehr zum Abwehrtier äh, mutiert, sage ich mal so ein bisschen, also nicht mehr diese ganz groß überragenden Offensivspieler, und diese Rolle ist halt offensiv gerade so ein bisschen vakant. Es ist eigentlich für mich die Aufgabe von Nikola Billig, diese Rolle einzunehmen. Ich finde, er macht es zu teilen ganz gut, aber wir warten immer auf diesen nächsten Schritt schon seit Jahren von ihm, dass er sagt, okay, hey, ich bin jetzt der Leader dieser Mannschaft. Und ich finde, diesen Schritt hat er noch nicht in dem Sinne getan, wie er es hätte tun müssen mit seinem Alter. Weil von den Jungen, in Anführungsstrichen, ist er ja mit der Älteste eigentlich, also schon im Rückraum einer der älteste jetzt nach Rheinkind und nach Dufniak. Und da ist es gerade seine Aufgabe, die Mannschaft zu führen. Aber ich finde, das geht ja noch nicht so hin. Und ich meine, ich erwarte von dem Walnius, dem Johannesson oder auch dem Schieber Gut und nicht in Jahr 1 oder Jahr 2, dass sie diese Mannschaft tragen und die alles eine Spieler werden. Sie machen das gut, definitiv. Also gerade Johannesson spielt bisher wirklich, in meinen Augen, wirklich eine schredig, starke Saison. 29 Tore, gut Quote von ein bisschen mehr als 50 Prozent, mit Sicherheit ausbaufähig. Aber für mich ist das schon im Rückraum so eine, wirklich, so eine wirkliche Konstante geworden. Und dir fehlt halt wirklich dieser Regisseur auf die Mitte. Das ist deren große Lücke. Und den kannst du einfach dir jetzt nicht mal eben so schnitzen. Das wird einfach seine Zeit dauern, bis das wirklich klappt.
2: Und auf der anderen Seite, weil das müssen wir machen, so wie wir da drauf rumgescheuert haben, und das war ja nicht nur nicht nur ein Nackenklatscher, die ich da verteilt habe. Das, waren ja schon, das war ja schon die flache Hand im Gesicht bei Wetzlar. Ja? Bin ich ganz ehrlich, mach ich auch gerne. <lacht> Aber genauso gerne gestehe ich mir ein, yo jetzt hatte ich die Hand im Gesicht und da haben sie mir schön schön eine durchgeladen und das vollkommen zu Recht, weil das war hätte ich den im Leben nicht, ich hätte nicht um einen Schokoriegel gewettet, um gar nichts, dass das so funktioniert und gerade die beiden Positionen, die wir so häufig auch kritisiert haben, beziehungsweise ja auch komplett dieses kopflose Spiel von Wetzler in der Liga an den ersten Spielen, ohne jemanden, der mal eine zündende Idee hat, der mal kreative Momente auch erzeugen kann, der mal auch sagt und das Spiel diktiert. Das war einfach Novak und Lenny Rubin was glaube ich, die beiden, ne? die Herausforderungen genau. in dem Spiel. Die ähm, von 32 Buden. Genau. Ähm, boah, das war, das war eine Schelle für mich und die nehme ich sehr gerne. Das war, das war Textbook.
1: Ja, das haben wir wirklich gut gemacht. Also natürlich, eine Seite ist ja, dass Thierry schlecht gespielt hat. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn THW Kiel schlecht spielt, musst du dann ja auch dann da sein, um diese Möglichkeit halt auch zu nutzen. ne? Weil das ist ja schon auch so, ich Meine Wetzlar ist prinzipiell relativ gut immer gegen Kiel, das wissen wir ja schon aus der Vergangenheit, haben seit 2016 glaube ich siebenmal gegen Kiel gewonnen. Das können nicht so viele andere Teams in der Liga von sich behaupten, so oft gegen die Kieler gewonnen zu haben, gerade auch in Kiel, in der wirklich schwierigen Halle zu, die zu bespielen, in der Wunderino-Arena. Ähm, also, das wirklich Hut ab davor, haben wirklich gefightet, haben das Beste draus gemacht, haben auch vor allem auch endlich mal dann auch diese Paraden, die ja Til wirklich schon seit Wochen auch zeigt, wirklich auch zu ihrem Vorteil ausgenutzt. Und das haben sie wirklich gut gespielt. Ähm, für Van Carsten zwar es auch in erster Sieg in Kiel, dem hat auch wirklich ja, so ein bisschen so die Last von den Schultern gefallen, weil ich glaube, das hat ihn noch wirklich sehr, sehr angesteckt in der vergangenen Woche immer und wieder da unten mit rein zu sein und diese ganze Kritik, die auf ihn die Match eingeprasselt ist und auch auf ihn natürlich. Und ähm, das sollte mit Sicherheit ihnen Hoffnung geben. Klar ist noch nichts entschieden in der Bundesliga, aber mit so einer Leistung stellst du dann auch gegen andere Mannschaften äh, vor Probleme. Also von daher, das sollte Wetzlar als Positives mitnehmen jetzt in die kommenden Wochen.
2: Lass uns mal kurz Werbung machen vielleicht ne? an der Gute Stelle. würde ich auch sagen. habe ich, glaube ich, auch gleich eine Frage, die ein bisschen genereller abzielt auf die Top-Teams im Pokal. Aber das Ganze gleich...
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Und damit willkommen hier zurück bei Anwurf eurem Handballtalk auf auf meinsportpodcast.de. Und ich habe es ja so ganz großspurig angekündigt, Sebastian, dass ich eine Frage für dich habe. Und wir können sich beweisen, das müsst ihr uns einfach mal glauben. Wir haben in der Pause wirklich nicht gesprochen miteinander. Das heißt, Sebastian weiß wirklich nicht, was ich ihn fragen möchte. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte es mal ein bisschen ähm, aufbauen anhand dieses eben Pokaltages, vor allem am gestrigen Tag, aber auch am, nee, was ist noch, am heutigen Tag, ja. aber auch am gestrigen Tag, wollte ich sagen, genau, das ist, ist richtig. Ähm, was mir aufgefallen ist, beziehungsweise was glaube ich auch den meisten aufgefallen ist, wir müssen über, bei allem Respekt, Spiele nicht sprechen wie Gummersbach, die 44-27 gewinnen gegen Düsseldorf-Ratingen. Das, ne, das klare Ergebnisse, das erwartet man auch sicherlich so oder man hat die Grunderwartungen als Bundesligist ein Spiel entsprechend so zu gestalten, das ist klar. Die Füchse gegen Erlangen 38-35, ein komplettes Offensivspektakel, auch in Ordnung. Aber generell, wenn wir auf die Füchse schauen, wenn wir auf Kiel schauen, wenn wir auch drauf schauen, wie schwer sich der DFK getan hat gegen Lübeck in der ersten Hälfte, dessau rosslau gegen die MT Melsung, die bisher eine brutale Bundesliga-Saison spielt, Hannover ist rausgeflogen gegen Bietigheim, nimmt ein Bundesligist Böse Frage. Vor allem, glaube ich, böse Frage, weil mich jetzt viele Bundesligisten hassen. Das ist mir schon klar. Aber <lacht> nimmt ein Bundesligist so einen Pokal noch ernst in deiner Wahrnehmung?
1: Ja, das ist die gute Frage. Ne? Also wir haben ja in diesem Jahr diese Pokalreform. Wodurch es ja so ist, dass die ersten drei des Vorjahres ja dann erst in der nächsten Runde einsteigen. Das sollte man, glaube ich, nochmal erwähnt haben, weil ich weiß zum Beispiel, mein Bruder hat mir heute geschrieben und mir gesagt, ey, wo ist eigentlich Flensburg? Ja, die haben frei, weil sie halt äh, wie... Ähm, ja, wie die ReNecker löwen und die SG flensburg handewitt wird eine starke Saison, also und ReNecker löwen und sc Magdeburg natürlich so ist richtig, eine überragende Saison gespielt haben Jahr im letzten die Top 3 an die ersten Plätze belegt haben, deswegen haben die noch eine Pause. Ähm, und ich denke schon, dass das auch, glaube ich, so ein bisschen auch die Idee hinterhinter war, dass man ein bisschen mehr Spannung in diese ganze Geschichte reinbekommt, weil wir erinnern uns, es im Pokal wurde schon viel experimentiert, wir hatten diese Turniere, diese kleinen Turniere, wo vier Teams bei einem möglichst kleinen Verein mit dabei gewesen sind, die aber ihren Heimrecht gerne zu den größeren Vereinen abgegeben haben, um überhaupt dann irgendwie Zuschauer reinzulocken, was so semi-funktioniert hat von den Überraschungen her. Und ähm, ich denke, dass man auch schon sagen muss, dass nicht die Vereine das so einfach nehmen, in sondern dass auch natürlich, glaube ich, diese kleineren Vereine vielleicht diesen Wettbewerb also auch ein bisschen mehr ernster nehmen vielleicht, weil sie dieses Duell mehr auch einfach jetzt haben in dem Sinne, dass sie sich wirklich mit diesem großen Gegner messen können, dass sie auch sehen, hey, okay, da ist alles möglich, weil wir sehen es auch in der Bundesliga, so ist es ja jetzt nicht, ne? also der, äh, die Füchse in sind jetzt nicht durchgecruist bisher durch die Saison, sondern haben mich auch echt schwer geteilt gegen auch kleinere Mannschaft. das darf man nicht vergessen und ähm, ich denke, das nutzen die auch schon, um zu sagen, hey, da ist vielleicht was möglich, an einem guten Tag in heimische Halle versuchen wir doch mal, hier mit Emotionen reinzukommen, ihnen das richtig, richtig schwer zu machen, eine körperliche zu stellen und sie wirklich vor Aufgaben zu stellen, die sie erstmal lösen müssen, die sie vielleicht auch so aus der ersten Bundesliga nicht kennen und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert bei vielen Teams. Wir haben es die es geschafft haben, Barning aus dem Pokal auszunehmen, wobei es natürlich eher so ein ja, Duell zwischen zwei ehemaligen Zweitligisten ist, das ist vielleicht doch schon noch so auf dem Augenhöhe gewesen, das Duell, gerade auch dann natürlich mit der heimischen Kulisse für die Lübecker, natürlich auch ein kleiner Vorteil gewesen, aber ähm, ja, ich denke schon, das Level in der zweiten Liga ist enorm hoch. Ich glaube, man gab es auch mal schon mal Diskussionen, äh, inwieweit vielleicht auch Zweitligisten mit anderen äh, europäischen Erstligisten jetzt beispielsweise in Spanien oder auch vielleicht Dänemark mithalten könnten. Wäre mit Sicherheit mal ein spannendes Duell zu sehen, auf einem wirklich äh, Level, wo es dann auch zählt, und nicht so ein Testspiel zu sehen. Ähm, aber ich denke, das spricht, glaube ich, mehr für die Zweitligisten, als dass die Erstligisten das zu einfach nehmen. Ähm, weil klar, der eine oder andere hat mit Sicherheit so ein bisschen, okay, wir sollten das eigentlich machen. Vielleicht schon so ein bisschen, so ein bisschen nicht die Larifari-Einstellung nicht dabei, aber schon so ein bisschen, okay, vielleicht reichen auch 95 Prozent heute mal im jetzt zur Bundesliga, aber wir sehen, das reicht halt nicht, um halt dann in die nächste Runde einzuziehen immer.
2: Ja, also ich meine, die Bundesligisten, die Angesprochenen, viele haben sich auch durchgesetzt. ne ähm, Leipzig gegen Lübeck am Ende doch klar mit plus acht, auch wenn es zur so Halbzeit sehr knapp war. Melsungen hat es gedreht. Gegen Fünf so
1: Rückstand ja. gedreht, ja.
2: Ähm, vollkommen richtig, die, das ist eben dann auch nochmal der Qualitätsunterschied, diese Schippe draufpacken zu können, am Ende Melsungen 31-28. Wir haben den HSV Hamburg, du hast es angesprochen, die es auch super schwer getan haben in einem High Scoring game 36-35 gegen Hamm-Westfalen, die ja letztes Jahr auch noch Bundesliga gespielt haben.
1: Und die aktuell ungeschlagene Tabellen für in der zweiten Liga sind, das haben wir auch nicht vergessen.
2: Die spielen eine super Runde und ich ja äh, auch mit, mit Fabian Husemann, den kenne kenn ich ja vom Sportradio damals, aus einem Interview und wir haben auch unregelmäßigen Kontakt nach wie vor. Ich finde es ein cooler Typ, das ist eine coole Truppe und ich gönne es auch. Es ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn du halt so zwischen zwei Ligen unterwegs bist, wenn du in Anführungszeichen zu gut bist für die zweite Liga, aber die erste Liga halt dann nochmal einen Schritt, den du nicht machen konntest letztes Jahr beispielsweise, wie gesagt, ohne da jetzt zu sehr aus den Nähkästen zu plaudern, der Aufstieg in die HBL war auch nicht geplant zu dem Zeitpunkt und war auch budgetär und von allem drum und dran überhaupt eigentlich gar nicht vorgesehen. Dass man da nicht Nein sagt, ist auch klar. Deswegen gibt es eben noch Unterschiede zwischen zweiter und erster Liga, aber ich bin bei dir, die Unterschiede werden kleiner, was nicht an der Arbeit der Erstligisten liegt, sondern eben an der Arbeit der Zweitligisten vor allem, was ja per se erstmal eine gute Nummer ist. Ich fand es nur auffällig, wie viele eben von den wirklichen Top-Teams, beziehungsweise klar favorisierten Mannschaften aufgrund der Ligendifferenz sich wirklich schwer getan haben, muss man einfach mal so sagen. Ähm, auf der anderen Seite ist jetzt nicht so, dass wir mit Überraschungen
1: zu bombardiert worden sind, letztendlich. Ja, also ich denke schon, da gab es schon noch der eine oder andere, ne? also wie gesagt, das Wetzlar beispielsweise, und äh, das ja, war ja. schon mit Sicherheit eine Geschichte, klar, ja. und auch Bietigheim, darf wir auch nicht vergessen, ja. die erst überragend gemacht haben, Iker Romero gegen sein altes Team, äh, wie, wie er das schafft, mit einer wirklich ja eigentlich nicht existenten leisten das zu machen, Und da muss man wirklich auch die Hannoveraner einfach sagen, das haben sie wirklich selbst weggeschmissen, 18 Ballverluste das ist einfach auch zu viel, das darfst du den zweitligist nicht erlauben, also waren teilweise wirklich haarsträubende Fehler mit dabei, von wirklich auch, ja, Spieler, die bisher wirklich eine überragende Saison gespielt haben, Und Mario Michalschik erlaubt sich in der quatsch irgendwie so zwei, drei Bälle, wo ich mir denke, was machst du da? Was machst du da? War irgendwie total nervös, hatte irgendwie dann ein bisschen ja, vielleicht dann noch ein bisschen zu, zu viel Druck vom Gästepublikum, wobei das ja vergleichsweise kleiner ist als in der, in der ersten Bundesliga. Das haben auch nicht vergessen. Da sind es nur 706 äh, Zuschauer gewesen in der Sporthalle am Viadukt in Bietigheim. Äh, wirklich, ja, bessere Turnhalle in Anführungszeichen, eine bessere äh, äh, Turnsporthalle. Äh, aber das war halt das war halt knapp, das war halt eng, das war spannend. Das war auch natürlich auch in anderen Hallen so, das muss man schon auch sagen. Auch Erlangen hat nicht in der ganz Großhalle spielen können, wegen, ähm, ich glaube mit Sicherheit wegen... Eishockey, ja auch in, in Nürnberg spielen, die Eistagers die ja das Vorrecht haben auf die Halle. Weswegen in der kleinen Halle hat das aber sehr, sehr gut funktioniert. In der, in der Tag-Take-Arena haben sie wirklich einen kessel draus gemacht und hätten wirklich mit ein bisschen mehr Glück das gewinnen können. Aber am Ende so ein bisschen, so die letzte ist halt gefehlt hinten raus. dass sie das Spiel dann verloren haben und dann wirklich einige Bälle weggeworfen und dann, ja, gewinnt Berlin das Spiel. Aber, ja, es ist geil gewesen. Also ich habe echt wieder an dem Wochenende wirklich so Bock gehabt, Pokal zu gucken. Das war in den letzten Jahren nicht immer so, muss ich da ehrlich zugeben, weil es dann eigentlich teilweise doch Schon ja, deutliche Ergebnisse geben wir in den ersten Runden.
2: Wir können es nochmal vielleicht zusammenfassen. Zumindest die Spiele jetzt von den beiden Tagen. Gummersbach weiter, die Füchse aus Berlin sind weiter, der HSV Hamburg. Tuss-N-Lübbecke gegen Balingen bei Städten ist weiter. Tuss Essen, die MT-Melsung. Der SC Leipzig auch mit einem großen Opfer. Dann haben wir Eintracht. Genau. Ja, und
1: vor allem ganz wichtig: frisch auf göpping gewinnt im Lemgo und Ben, damit ihre. Ich glaube, fast über ein Jahr andauernde Auswärtsmisere. Das ist schon echt krass, dass sie es schaffen. Warten, glaube ich, übrigens seit elf Jahren auf ein Heimrecht im Pokal. Das ist auch komplett wild.
2: Boah, das ist immer eine Statistik. Aber ich wollte es gerade mit andocken an der Stelle natürlich. Lemgo, Mensch, aus dem Pokal raus. Es gibt noch Wunder, Sebastian. <lacht> ja, es gibt äh, noch Wunder. Es ist sie doch noch äh, frisch auf Göppingen gewinnt, genau. Äh, die TSV Eisen, THSV um Gottes Willen mhm. gewinnt, wie eingangs besprochen, gegen Stuttgart. Der BAC gegen Nordhorn-Lingen und die SG-BBM-Bietigheim knüppelt im letzten Pokalspiel die TSV Hannover-Burgdorf aus dem Wettbewerb. Die anderen drei hast du angesprochen, die kommen noch mit dazu dann in der nächsten Runde. Nächste Runde gleichbedeutend mit dem Achtelfinale, bilde ich mir ein. Genau. ne, Ist ja logisch, immer drei okay. Runden.
1: Genau, zum ersten Mal sind auch seit 2015, 2016 der vier Zweitligisten mit dabei. Auch vielleicht mal eine Erwähnung, wert, das jetzt nicht ganz so lange her, aber schon noch acht Jahre schon noch ein Stückchen.
2: Du, da, halt da waren wir frische war, frisch 18, ja doch. Ne? Ist, also ich war frische
1: 18. Ja, du warst frische 18, ich war also 21, war ich. Also drei Jahre älter als ich. Ja, kannst du mal sehen. Wie oh, 90er Jahrgang. du. Das ist echt jetzt, ne? ich bin 97er. Das ist, ja, das ist ja schön. Ja, wie das mein Bruder.
2: Das, das ist, dass ich, dass ich sie duzen darf, ist ja wirklich auch... eine.
1: Also das ist unglaublich, ne, dass ich das erlaube, ja. Nee, <lacht> ja auf jeden Fall, es geht dann weiter im, äh, im Dezember auf jeden Fall, also dann noch mal kurz vor der EM-Pause gibt es dann noch die nächste Runde, bin mal gespannt, was es da für Duelle gibt. Ich hoffe natürlich auch keine Zweitliga-Duelle, das wäre natürlich mega blöd, da soll schon wirklich schon der ein oder andere Erstligist zu dem, zum Zweitligist dran müssen und dann vielleicht die nächste Überraschung zu erfahren, also es wäre schon auf jeden Fall richtig, richtig spannend.
2: Aber lass uns mal, du hast schon angesprochen, wenn du gerade schon Länderspielpause ansprichst, dann lass uns doch mal ein bisschen Bob der hier eine Brücke bauen.
1: Ich wollte es nämlich genauso andrehen. Das, da ja. kannst du das auch immer nimmst.
2: Kann mir natürlich beide gleich denken, Sebastian. Das ist ja, ne? Wir. Kinder der 90er, das ist halt... Das läuft, das läuft Atze. Also, dann <lacht> machen wir das Thema Pokal zu. War ein bisschen wild, aber im Endeffekt, klar, jetzt jetzt 20 Ergebnisse zu runterzubeten, die könnt ihr euch auch bei Google reinziehen, das ist, das ist kein Thema. Ähm, unterm Strich, ja, Pokal, Haken dran. Achtelfinale dann sozusagen noch in diesem Jahr. Genauso wie Länderspielpäuschen, dass es noch braucht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt im Januar... Ein europäisches Großturnier innerhalb der deutschen Grenzen im Handballkosmos. Die EM steht vor der Tür und wie das so gang und gäbe ist, Sebastian, äußert sich ein Bundestrainer natürlich mit einem gewissen Vorlauf da auch mal in einem großen Interview in einer großen deutschen Tageszeitung. Und so hat es auch Alfred Gieslasson gemacht. Und dieses Interview wollen wir ein bisschen dezidiert auseinander dividieren, weil, Sebastian... Du gab's Auffälligkeiten, du gab's Auffälligkeiten. Du vor allem schon mal so die Grundstimmung. Die Grundstimmung war nämlich geil, im Winter ist EM, aber ich hab keinen Bock gefühlt.
1: <lacht> ja, also es war, es war, ein, äh, es war ein Interview zu 100 Tage bis zur EM und natürlich äh, entsprechend bei dem, bei der Region, wo natürlich dann das Weltrekordspiel wo stattfinden wird, in der Fortuna Arena in Düsseldorf, äh, wollen wir natürlich mal drüber sprechen, wie es einfach aussieht und ähm, ja, es war auf jeden Fall schon ein Interview, was auf jeden Fall ein bisschen Zündstoff gesorgt hat. Ähm, für mich auf jeden Fall das größte Thema war das Thema Nachwuchs in den deutschen Vereinen. Das war auf jeden Fall etwas, was mir sehr rausgestochen ist, wo er sehr ja, kritisch mit den Vereinen umgegangen ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also man kann es so wirklich einen deutlichen schucks von Buch bezeichnen, äh, wo er gesagt hat, äh, Leute, also... Es kann nicht sein, dass wir in der Bundesliga-Kadern 10 bis 15 Ausländer haben und dafür unsere deutschen Talente keine Chance geben. Also daher sagt er so wünscht ich dass da pro Position maximal ein Ausländer mit dabei sein sollte und dass man mehr auf die heimischen Talente setzen sollte. Er sagt aber auch, dass sie vielleicht darüber nachdenken sollte, mehr ins Ausland zu gehen. Also ähm, da war schon, schon einiges mit dabei, wo man schon auch so den Eindruck gewinnen kann, okay, hey, der Mann so sehr auch sagt, okay, ihn interessiert die Diskussion um seine Person nicht. Der will auch schon, glaube ich, nochmal so ein bisschen sagen, Leute, ähm, wir sollten es jetzt nicht übertreiben, denn bei einer EM wird das natürlich nochmal eine schwierige Aufgabe als dieser fünfte Platz bei einer WM, weil natürlich die europäische Konkurrenz größer ist, als die weltweite, weil da einfach mehr europäische Teams mitspielen können.
2: Naja, und es ist immer so ein bisschen, wir kommen ja gerade aus einem kleinen Hype raus, ne? was andere Sportarten angeht, Basketball-WM, ein Weltmeister geworden, haben wir auch thematisiert, fantastische Stimmung. Und natürlich bekommt dann Alfred Gislerson dann auch die Frage gestellt. Naja, und jetzt war ja Hand, jetzt war ja Basketball-Weltmeisterschaft und wir sind ja Weltmeister geworden. Und kann haben ich Sie geschaut nein. Genau, kann ich jeden Pressekollegen verstehen, der natürlich jetzt Querverweise zieht und sagt, naja, und jetzt sind wir ja zu Hause und wir haben ein Heimturnier und im Sommer ist ja Fußball, im Winter ist Handball. Mensch, zwei Großereignisse in Deutschland und es wäre ja schön wieder mal so. Ich verstehe das. Ich verstehe auch, dass es ihn nervt. Was ich nicht verstehe, ist, dass also man muss dazu sagen, es ist ein Print-Interview. Ne? Ja. Du weißt nicht, wie er geguckt hat, wie die Grundstimmung war. Es sind keine Bezeichnungen mit dazu geschrieben, wie lacht, schmunzelnd, äh, überlegt und so. Es, man hat nur den reinen Text. Das ist immer gefährlich. Sollte man, glaube ich, auch zur Interpretation davor sagen und ganz klar einordnen. Nur mein Gefühl war eben auch, keine Ahnung, es ist nur ein Gefühl, da steht ganz fett Meinung drauf, aber von meinem Empfinden her war das so ein, naja, ich, ich hau jetzt schon mal in so paar Kerben rein, dass wenn es dann schief geht, ich sagen kann, ich hab's ja gesagt und es ist jetzt in Teilen schon mein Grundgefühl, dass man jetzt schon versucht, so ein bisschen sich... Ausreden ist es zu starke Wort, aber zumindest Erklärungen zurechtzulegen, die man vielleicht irgendwann mal ausschmücken kann, wenn es dann vielleicht heißt in der Gruppenphase ab nach Hause.
1: Ja gut, das glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass wir der Gruppenphase nach Hause fliegen werden, aber ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst. Also ich, du bist ja nicht der Einzige. Ich
2: Rhetorisch gerne meine Ausführungen, so arbeite ich seit sieben Jahren, Herr
1: Mühlenhof. Ich weiß, ich weiß. <lacht> nein, äh, nein, äh, es ist ja du warst nicht der Einzige. Rom hat ja genau das Gefühl geäußert und das war schon so ein bisschen so, da ist es halt wie gesagt schwer, einfach weil es natürlich nur das gelesene Interview halt ist und nur die Schriftform da liegt. Ähm, aber es war schon so ein bisschen so, hm. Wirkte doch ein bisschen grummelig, um es zu, um es zu beschreiben. Ähm, wo er auch da wirklich drauf eingesprochen hat. Und natürlich, klar, ich meine, die Erwartung vor so einem Landtag ist riesengroß. Ich meine, wir haben alle die Heim-WM 2007 noch in Erinnerung, ne? wo wir wirklich drüber hinweggefegt sind. 2019 bei der heim -WM war auch ein Riesenhype, wo es am Ende dann halt nicht geklappt hat mit diesem, ja, der erzählt Medaille, wo man auch so nah dran gewesen ist, aber auch klar die Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Und natürlich jetzt mit der anstehenden heim -WM, was ja auch so ein bisschen die so dieses Kick-Off-Event ist für dieses Handball des Jahrzehnts vom DHB, was sie ausrufen mit, mit der, mit der großen Heim-WM, die dort ansteht, ähm, ist das schon etwas, wo man kritisch drauf schaut, womit man sich auch befasst, wo man auch einfach einen Hype erzeugen will und er ja, versucht schon so ein bisschen so, glaube ich, so ein bisschen die Erwartung zu dämpfen, weil man hat so das Gefühl, okay, hey, ne, wir holen uns hier diesen, diese Europameisterschaftstitel und, da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, wir sind kein Favorit auf der Medaille. So ehrlich müssen wir halt sein. Klar, mir kann es funktionieren oder so, aber sind wir halt nicht.
2: Nein, also das muss man halt auch, glaube ich, mal abkönnen als Deutschland-Fan. Und gerade wir deutschen Sportfans und das ist auch schön und ich mag das auch, egal was ist, man hat überall diesen Anspruch, naja, wir sind ja, Deutsche, wir sind ja eine Sportnation und wir sind überall am besten und wir waren es ja überall auch schon mal. Naja gut, klar, aber Handball ist nicht mehr WM 2007 und Fußball ist nicht mehr WM 2014 und Eishockey ist nicht mehr Olympia in Pyeongchang, wo es so überragend lief und Basketball wird auch nicht immer WM 2023 sein und das ist auch in Ordnung, aber natürlich ist der deutsche Anspruch und dieses deutsche Fandenken und das, da nehme ich ja uns mit rein, ist natürlich so, dass man sich denkt, So, naja gut, das ist ein heim da möchten wir ja mindestens mal ein Finale spielen. ne? Das hast du Was auch legitim mal. ist. Ja, und das muss auch, der, der Anspruch muss es auch sein, der Anspruch muss, also was ich nicht hören möchte, ist halt immer das Schwierige, ne, einerseits aus einer beruflichen Perspektive bin ich ja dann wieder der, der irgendwo sich dann in seine Sendung stellt und sagt, boah, naja. er hat wir, ja gesagt. Die haben ja gesagt, Platz drei ist ja mutig, jetzt mache ich hier mal kurz mal, ne, mal ein Interview mit Herrn XY und frage mal nach, was da los war in der Zwischenrunde, warum ist da nicht mehr funktioniert? so, ne? Und auf der anderen Seite als, als Fan und aus Fanperspektive möchte ich natürlich aber auch, dass man sich hinstellt mit sorry für den Ausdruck, den dicksten Koronis überhaupt und sagt, natürlich wissen wir, wir können es realistisch einordnen, dass es Norwegen gibt, Spanien, Frankreich, Dänemark, Schweden, aber, aber Gott verdammt,
1: nennt auch Island beispielsweise.
2: Genau, genau aber Gott verdammt, wir spielen eine fucking Heim EM. Und der Anspruch ist ganz klar zu sagen, wir scheppern hier mindestens mal eine Medaille hin. So, und das möchte ich auch. Und wenn es dann nicht klappt, komme ich damit trotzdem wahrscheinlich besser klar, wenn man es offen formuliert hat, als mir dann zu sagen, naja, also das war ja von vornherein klar und das ist ja auch gar nicht so schlimm, weil, wenn wir ehrlich sind, haben wir Nachwuchsprobleme und da, 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 da,
1: Ja, also wirklich, Euphorie hat er damit nicht entfacht. Ich glaube, das kann man, glaube ich, ganz gut beschreiben. Äh, das war Aber jetzt das kein Euphoriebeschleuniger. An der Stelle,
2: kurz umkrecht an der Stelle, das ist, das ist keine Entschuldigung, aber es ist halt auch nur mal sein Naturell. Ja, du hast Menschen, die, und gerade ich kenne es ja in Leipzig, ja, Nordeuropäer sind halt ein bisschen relaxter, sind ein bisschen entspannter. So, also ja, Auch
1: er in seinem Alter, ich meine, ja, muss niemand mehr was beweisen. Muss er, muss er nicht, So,
2: wir haben ja in Leipzig auch jemanden aus der Ecke, ja, ähm, wo das Parkett halt nicht brennt, wenn er kommt, sondern eher gefriert. Und das ist aber vollkommen in Ordnung. So, das ist das nicht. Ne, das, also, ich bin immer noch der Meinung, dass, und er kann das ja, er kann ja trotzdem lassen und kann mit Körpersprache und die Emotionen an der Platte als Trainer, die hat er ja auch so. Und dann merkst du auch so, ui, ui, jetzt scheppert es aber los, jetzt brennt er aber auch. Aber die Hauptaufgabe, finde ich persönlich, diesen Hype zu erzeugen, haben natürlich die Jungs auf der Platte. Das ist ganz klar. Das ist, das ist für mich trotzdem immer noch das Wichtigste. Die spielen natürlich, wie er sagt, ist schon klar. Aber das sind die auf der Platte, die dann exzessiv jubeln müssen und das Publikum anpeitschen müssen. Die vollends austicken müssen bei jeder guten Aktion, bei jedem Defensivblock, bei allem Möglichen, um die Fans mitzunehmen. Das muss Gieß das noch nicht machen. Aber sicherlich das Interview, also sagen wir mal so, wenn die Jungs die Kerze anzünden, dann kann er vielleicht sagen, Jo, ist geil, es brennt. Er hat es vielleicht ein bisschen ausgepustet.
1: <lacht> ja. ja, aber um, um es vielleicht jetzt abzuschließen, also rein fachlich natürlich hat er komplett recht. Also da bin ich ja komplett bei ihm, dass man den deutschen Nachrufspielern auch Chancen geben sollte. Na, definitiv. Also da bekommen ja. natürlich andere Nationen sind einfach weiter, wo dann in den schieperg mit, mit 19 dann in der Del Schnieger spielt und schon eine wichtige Rolle einnimmt. Das hast du halt in Deutschland einfach in dem Sinne nicht. Also das merkt man bei allen Dingen jetzt auch schon. Ich finde es auch schön, dass die Berliner jetzt auch bewusst sagen, okay, wir holen uns keinen neuen Spieler jetzt als Ersatz für die Verletzung von Fabian Wiede, sondern wir sind bewusst auf unseren Mann, auf unseren Spieler, auf den den wir in der Jugend ausgebildet haben, mit Max Benecke, ist ja auch sehr gut. Und wenn man natürlich dann drauf schauen, auch auf die Nationalmannschaft, ich meine, wie ist das jetzt schon Sorgen? Also Paul Rux fällt aus, Fabian Wiede wird für die WMD oder EM definitiv nicht Witt werden, das können wir jetzt alle unter So, Luca Witzke hat jetzt eine schwere Muskelverletzung, das heißt, wird wahrscheinlich nicht bei den Länderspielen dabei sein im Anfang Januar, weil könnte knapp werden, wir haben Andi Wolf mit seinem Bandscheibenvorfall, wo immer noch nicht klar ist, wann er wieder fit sein wird. Es wird wohl ein MRT geben, jetzt Mitte Oktober, hat er gesagt, wo dann klar ist, wie der Plan weitergeht. Das sind schon mal wirklich so vier Spieler, wo ich sage, so, die können schon einen Unterschied einfach ausmachen und ähm, wichtige Rollen einnehmen. Also da muss natürlich auch gefordert sein, klar will ich experimentieren gegen Ägypten im, im November, aber... Wenn das bei den Absagen so weitergeht, dann bleibt nicht anders übrig, als wieder irgendwie sich was einzufallen, wie er dann den Kader zusammenschustern kann, wo er sagt, okay, hey, damit können wir hier vielleicht was holen.
2: Ich gebe dir komplett recht. Ich möchte gerne nochmal einen Gedanken aufgreifen von vor 90 Sekunden oder so von dir. Ich bin komplett bei dir auch, ja? Jugend ausbilden und Jugend und um Gottes Willen, ich bin selbst jemand, so der ja auch immer jetzt oder in unserem Beruf, ne, das ist ja bei uns genauso oder neben anderen Beruf auch. Das wäre ja auch kommen und sagen, Ihr gebt doch mal den jungen Leuten die Chance. ne? Und, und Erfahrung machst du eben nur, wenn du auch die Möglichkeit bekommst, sich zu entwickeln. Aber Qualität hat per se mit Alter nichts mehr zu tun heutzutage. Das mögen manche Ältere nicht gerne hören, aber die auch wiederum Leute vor sich haben, die vielleicht wiederum älter sind und sich denken, mein Gott, ich kann das doch auch, gib mir doch mal die Chance. Also es ist ja ein ständig Willender, jetzt haben wir vielleicht irgendwo bei uns, wir sind Ende Mitte 20, ähm. Ich bin, ich habe nächsten Dienstag meine erste, mein erstes Seminar als Uni Dozent, wo ich wiederum junge Leute vor mir sitzen habe, die böse formuliert irgendwann mal an meinem Stuhl sägen wollen, aber die ja auch zu mir sagen, ey gib mit, geben, Sie, geben Sie uns noch mal die Chance und wir wollen gerne das und das machen in der Uni, weil wir können das schon und das ist ja ongoing, das ist ja gar keine Frage. Aber und das Fass will ich jetzt nicht so groß aufmachen, weil ich glaube, da, da reichen die drei Stunden nicht. Aber was ist denn die per se Aufgabe eines Vereins? Der Verein hat grundlegend erstmal die Aufgabe doch, dass der Verein erfolgreich ist. Und natürlich bin ich komplett dabei zu sagen, bitte auf die eigene Jugend setzen und ausbilden etc. pp. Aber wenn ich meinen Verein sehe, wie es heute leider nur mal so ist, nämlich als Unternehmen, was äh, wo Arbeitsplätze dranhängen und alles Mögliche und, 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 und Existenzen, dann denke ich mir so, Alfred, lass mich halt nochmal in Ruhe ich stelle die Jungs auf die Platte, die hier den besten Job machen. Und wenn das halt keine Deutschen sind, dann ist das schade für dich und für den EM-Hype hier im Januar, aber I don't give a shit, weil mein Unternehmen hängt dran, mein Handballverein hängt dran und ich möchte per se, dass mein Verein erfolgreich ist, weil davon leben die hier alle, die für diesen Verein arbeiten. Und das kann ich halt auch schon verstehen, irgendwie irgendwo zu sagen, ey, ganz ehrlich, das ist gut und schön mit deutschen Spielern, aber wenn die anderen halt besser sind, dann nehme ich halt die, weil die Prio da einfach eine andere ist. Und nicht, jo, wir müssen ja aber für die Nationalmannschaft Leute ausbilden.
1: Fühlst du mich da? Ja, ja, also ich fühle dich definitiv, es ist halt so ein, so ein schwieriger Grad, finde ich einfach. Ne? Also ich meine, wir sehen es ja auch bei bei anderen erfolgreichen Vereinen. Wenn wir jetzt mal gucken, beispielsweise Beispiel, Beispiel, bestes Beispiel Bayern München, die seit Jahren keinen kein einzigen Spieler mehr aus der eigenen Jugend in die Mannschaft hochgebracht haben. Jetzt Okay, Musiala jetzt mal ausgenommen, aber prinzipiell also aus der eigenen Jugend, jetzt mal seit Thomas Müller, keiner wirklich mehr groß in, in, in der, im Kader mit dabei. Und keiner eine langfristige Rolle eingenommen. Das ist natürlich etwas, was natürlich auch schwer ist, weil wenn du ein hohes Level hast, müssen die Spieler ja erstmal dahin kommen. Und du kommst dahin nur, wenn du Spielpraxis kommst. Aber du kannst ja keine Spielpraxis bekommen, wenn du deine hohen Ziele erreichen willst. Weil das ist ja dieses, ja, dieses, dieses schwierige Balanceakt, den die Trainer dann da machen müssen, irgendwie den jungen Spielern Spielzeit zu geben, aber auf der anderen Seite halt die Sportlichen Ziele halt nicht außer Acht zu lassen. Und deswegen
2: Aber gut, dafür hast du zum Beispiel, also ja, ne, aber die, die Priorisierung eines Vereins, da, da steht nun mal ganz unten, dieses Ja, ja und wir müssen daran denken, dass die Nationalmannschaft dann auch was von braucht ganz ehrlich, das ist, das, das ist doch einem Verein völlig bumsig, das hörst du ja auch so, um beim Fußball kurz zu bleiben, das hast du auch mal mitbekommen, wenn, wenn Uli Hönes da rumgeraged ist, mit dem DFB, ne, wenn er Spieler abstellen sollte von Bayern München, so. Auf der anderen Seite, zum Beispiel, jetzt bei, zum Beispiel bei, ähm, Mika Savliev vom SCDFK, dafür gibt es ja dieses Gute, das gibt's es noch im Fuß, das gibt's ja noch im Handball, dieses Zweitspielrecht.
1: Gibt es so, auch, auch Förderlizenzen, gibt es auch im Eishockey beispielsweise.
2: Meine ich, also ich wollte sagen, gibt es nur nicht beim Fußball, genau, aber sonst gibt es genau. das, so wollte ich es formulieren, ähm, hast vollkommen recht. Dieses Zweispielrecht und jetzt zum Beispiel bei Mika beispielsweise, der hat eben ganz klar in Leipzig am Kreis nach, noch, noch die Chance einfach nicht großartig, aber hat eben jetzt zum Beispiel letzten Samstag in Aue gespielt, also oder für Aue in Dormagen und musste Sonntag oder konnte Sonntag dann sofort auch auf die Platte beim SCD-AfK gegen Göppingen. So, und, und das ist ja eine Möglichkeit, um Spielpraxis zu geben, eigenen Jungs. Und ich meine, Mika Zabiev, hallo, der ist, hat U21 einen ganz schönen schweren Pott hochgehoben, erst kürzlich, ne? Also, das, das, das geht ja auch mit, mit dieser Grundidee. Und man muss auch mal ehrlich sein, dass, das ist ja noch ein viel tiefgreifenderes, strukturelleres Problem. Du kannst ja nicht nur aufgrund der Nationalität sagen, du gibst den Jungs jetzt die Chance in der ersten Liga. Wenn die, das ist ja auch ein Ausbildungsproblem. Und dann, wenn die Qualität da einfach nicht funktioniert und nicht reicht im, im Jugendhandball, was jetzt wie gesagt schwer klingt mit dem Titelgewinn im Hintergrund, ne? Aber die Diskussion, die gibt es ja auch schon länger. So, und da ändert auch größtenteils mal eine gute Generation, die das brutal macht, nicht viel dran. Ähm, Du kannst ja nicht sagen, yo, wir geben der jetzt Spielpraxis der jungen Generation, sondern die, also wenn die, das klingt blöd, aber die, die mit einem Zweitspielrecht zum Beispiel ausgestattet sind oder verliehen werden, kam zum Beispiel von Leipzig aus nach Eisenach und dann dort auch keine Rolle spielen oder eine kleinere Rolle oder eine kleinere als erhofft beispielsweise... Dann haben wir, und das ist ein super einfach, das zu Hause auf einer Couch sitzen zu formulieren, ist mir schon völlig klar, bevor jemand wieder in die Tasten haut jetzt. Aber haben wir vielleicht eben auch ein Qualitätsproblem einfach im Vergleich zu den absoluten Top-Nationen dieses Kontinents?
1: Ich glaube, die Diskussion können wir, glaube ich, noch drei Stunden weiterführen, dann würden wir uns ja immer noch keine Einigung finden. Weil, natürlich, aber ich bin bei dir. Es ist halt, klar, natürlich es ist Ausbildung, das muss man auch immer sagen. Also ich meine, wenn ich sehe, was die denen halt Jahr für Jahr für Qualität rausbringen. <lacht> Wenn die mal so zwei Spieler pro Generation uns abgeben würden, dann wäre ich schon zufrieden. Also, es ist wirklich, es ist wirklich brutal, was sie was dort ja wirklich, wirklich Jahr für Jahr in Qualität mit dazu bekommen. Aber es zeigt einfach, die machen einfach eine super Arbeit und da muss man vielleicht immer nochmal drüber nachdenken, dass man da sich verbessert. Ähm, aber vielleicht passiert da ja was, bei den Frauen passiert zumindest was, bei dem DHP, vielleicht muss auch bei den Männern noch ein bisschen mehr passieren, damit dem Weg dann diesen nächsten Schritt zur Weltspitze dann auch definitiv schafft. Ich will jetzt aber Patrick, weil wir schon lange drüber schon lange gesprochen haben, jetzt mal eine Pause machen. Und ja, dann ja. kommen wir zu den, zu den Frauen auf jeden Fall. dfb pokal der Frauen und André noch nochmal. Deswegen bleibt dann hier bei einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören. I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles-Podcast
2: Und damit drrrrrt. Willkommen zurück again bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Sebastian Mühlenhof, der hat gerade... Du, ich wollte was Dummes sagen, Sebastian, das ist halb eins <lacht> Mittwochnacht, wirklich. Also Also ja, hast am morgen, <lacht> ja. Wollen wir einfach, wollen wir einfach über Anfänger reden, ja, sehr schön. Ähm, nein, natürlich wollen wir über Antwerp reden, machen wir die ganze Zeit schon und haben es ja auch gerade am Thema vorher gemerkt, dass wir uns da auch wirklich gut einquatschen können. Und das wird sicherlich auch noch einmal passieren heute, davon können wir, glaube ich, beide ausgehen, dass wir da noch ein bisschen äh, Diskussionsstoff haben. Wollen aber vorher wirklich erstmal versuchen, und das machen wir auch, natürlich rational erstmal drauf zu schauen auf das, was auf der Platte passiert, auf das, was es uns allen lieben gelernt hat, da diesen Sport eben auch zu verfolgen. Und das ist ganz klar der Handball an sich. Und auch die Frauen, Sebastian, haben im Pokal gespielt. Und du hast mir vorhin schon zwei Sachen angeteasert und zwei Vereine angeteasert, die sich, naja, Beschwerde
1: getan haben. Boah, schwerer ist vielleicht auch, Glinde sagen, ein bisschen untertrieben, wenn sie beide aus dem Pokal ausgeschieden sind. Aber du hast auf jeden Fall recht, sie haben das sehr schwer getan.
2: Meint, dann dann meinte ich genau das.
1: Ja. <lacht> gut, dass wir uns da so einig sind. Gut, äh, ist,
2: äh, weißt du, wir haben eine halbe Stunde Vorgespräch geführt. Hat, <lacht> es ist spät, meine Damen und Herren, es ist spät. Also, Sebastian, Frauenpokal, schieß los.
1: Ja, also müssen, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, bei den Frauen und zwar, ja, das, was dort sich große Dortmund und HSG-Lippe geleistet haben. Ne? Vorletzte Woche standen sie sich noch gegenüber auf der Platte und jetzt ja stehen beide daheim auf der Platte und wir müssen beide eine empfindliche Niederlage Pokal hinnehmen. Ähm, HSG-Lippe ein bisschen gebeutelt ne? neben Nele Franz, die langf langfristig immer noch ausfällt. Ist auch Marie Michalski nicht mit dabei gewesen. Tja, und dann gibt es prompt die Pleite daheim gegen den Tuss Metzing. Ähm, das war schon ein bisschen überraschend, weil wir haben es auch gesagt, Metzing ist nicht so gut in die Saison reingestartet und das jetzt so, ja, so gut spielen. Den Blomberg hat mich ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Aber darf man auch nicht vergessen, Blomberg hat es ihn auch wirklich einfach gemacht teilweise. Also was Blomberg da offensiv gespielt hat, 18 technische Fehler. Das war wirklich, also wirklich sehr haarsträubend, was sie dort gemacht haben. Wirklich viele einfache Ballverluste. Offensiv haben sie auch zahlreiche Bälle daneben geworfen. Also Lea Schuppach hat einen tollen Tag gehabt. Definitiv möchte ich sie nicht davon wegnehmen, aber da waren wirklich auch einige Würfe mit dabei ja die auch schon bei einem ein oder anderen Fan für Frust gesorgt haben in der in der Ulm-Ballee. Ulm es oh, ist immer noch schön, darüber nachzudenken, wie ich da gespielt habe früher. Aber egal, ähm, das war äh, schon ein bisschen überraschend, muss ich zugeben. Also da hat sich Blotberg dann wirklich dann auch ja, schon ein bisschen sehr selbst schwer getan und sich sehr selbst die Niederlage zuzuschreiben. Ähm, man möchte natürlich, wie gesagt, im nichts wegnehmen, aber wenn du 24 Tore wirfst in, in 60 Minuten, dann du, wo der Hase begraben liegt. Und 24 Tore ist auch das perfekte Überleitung. Denn auch Dortmund hat auch nur 24 Tore erzielt. 24, 26 verloren gegen TSV Bayern 04 Leverkusen. Die erste Niederlage gegen Leverkusen seit 2018. Sprich, dafür, wie gut Dortmund in den letzten Jahren gewesen ist. Aber auch da, es war lange Zeit nur auf Augenhöhe. In der Crunchtime ist dann Dortmund gar nichts eingefallen. Waren zwischenzeitlich in doppelter Überzahl. Also 6 gegen 4. Sie haben es in dieser Zeit nicht geschafft, ein einziges Tor zu erzielen. In doppelter Überzahl. Nicht ein einziges Tor. Und dann tut es mir dann halt auch leid, dann ist es dann auch einfach schwierig, so eine Partie zu gewinnen. Und dann, doppelt Doppelbitter sogar noch, fehlt dir noch eine ganz, ganz wichtige Spielerin, langfristig. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass sich Lena Degenhardt sehr schwer verletzt hat. Kreuzbandriss, Saison aus. Nächste schwere Verletzung für sie, ähm, nachdem es ja auch schon vorher schon. Ja, schon noch den einen oder anderen Rückschlag gegeben hat. dieser äh, Stolle ist auch angeschlagen, war nicht mit dabei. Also ja also es kam wirklich knüppeldick an dem Tag für Dortmund, die ähm, ja, auch natürlich auch so nicht mehr den dfb pokal gewinnen können. Also das geht ähm, ja, erstmal Glückwunsch, äh, Glückwunsch, also Genesungswünsche raus an die äh, hart und Glückwünsche natürlich an Leverkusen, die es wirklich gut gemacht haben und konsequent sich ja, diese Fehler genutzt haben einfach.
2: Ja, dann würde ich mal die Frage einschieben
1: an dem Punkt. Hm, Habe ich auch lange noch geredet, muss jetzt noch ein bisschen Luft schnappen.
2: <lacht> In Ordnung, aber natürlich, das, ich bin ja heute der Mann der, der provokanten Fragen natürlich, das ist ja auch mein Job. War klar. Ähm, sowieso immer. Dortmund ist raus, Riesenprops an Leverkusen, gar keine Frage, gar keine Diskussion, Komma, aber brauche ich da jetzt Pokal noch gucken?
1: Ach, klar. Also, ich meine, Bidekamp ist weiterhin ganz, ganz klar große Favorit, aber ich meine, wenn ich überlege, dass sich die Vipers echt schwer getan haben mit Weibling, dass der Aufsteiger Halle wegschießt mit zwei Toren, also mit 18 Toren oder zweieinhalb, das hat wirklich eine starke Performance gezeigt, also, das wird jetzt mal außerhalb der Partien, die wahrscheinlich Bietekeim spielen wird, sehr, sehr spannend. <lacht> aber gut, das ist halt, Bietekeim ist halt eine, Stunde, eine Stunde, Stunde über alle. So, das,
2: das ist natürlich die Ursprungsfrage. Äh, natürlich, <lacht> nee, das, darauf wollte ich ja hinaus. Nein, aber es ist natürlich für Borussia Dortmund ein, ein, ein großer Dämpfer, vor allem, vor allem für den BVB, weil das natürlich immer noch der Titel ist, den du am ehesten mal attackieren kannst. Das ist ganz klar. Uh, weil du im, im Normalfall eben auch vielleicht, wenn du auf BTK triffst, dann nur einen guten Tag brauchst, mal, wo wirklich alles zusammenpasst und ich traue es denen absolut zu, das ist gar keine Frage. Jetzt hast du halt in der Liga natürlich mehr Möglichkeiten, da auch wirklich den vollen Fokus drauf zu legen. Ne? Das ist natürlich ein Wettbewerb weg. Das ist jetzt natürlich nach drei Spieltagen sehr, sehr äh, umher, umhergesponnen, das Ganze. Aber vielleicht. Ich, Gottes Willen, das ist, ich würde nie sagen, mich hier hinsetzen und sagen, Dortmund kann froh sein, dass sie nicht mehr im Pokal dabei sind. Aber wir haben es in der Liga gemerkt letztes Jahr, dass dann auch ab und zu ein bisschen Flüssigkeit mit dabei war. Und vielleicht, mit einem ganz großen, vielleicht, lässt sich das ein bisschen besser jetzt so ausklammern, weil du weißt, ey, jetzt können wir halt mal 100% committen und sagen, wir, wir attackieren jetzt nur dieses eine Ding. Nur dieses eine Ding.
1: Ja, das kann auf jeden Fall hilfreich sein, aber wie gesagt, es ist halt. man muss halt gucken, dass man halt jetzt Verstärkung sich vielleicht nochmal holt, denn es ist nicht nur Leon Degenhardt, die ausfällt, Dana Bleckmann ist ja auch schon mit dem Kreuzbandriss raus, also da wird die Personaldecke natürlich ein bisschen dünner, ja, auch gerade je nachdem wie Alisa Stolle ausfällt, das ist noch nicht so ganz sicher, hat sich wohl irgendwie ein Knöchel wohl gestaucht, ähm, muss man mal gucken, in, in, inwieweit, inwieweit es da, da besser geht, oder wie wann sie wieder fit sein kann, keine Ahnung, also jetzt die nächsten Partien, sind jetzt eigentlich in Anführungsstrichen machbar, zumal du auch noch die Länderspielpause mit dabei hast. Ähm, ich meine, jetzt guckst du zu gegen am Wochenende erstmal der, in, im Soling Derby, ja, wird beziehungsweise ein heißer Tanz werden für die Dortmunderin und dann nach der Länderspielpause geht es gegen Metzing daheim, also das sollte eigentlich machbar sein, erst es dann, dann zum Rematch kommt, Ende Oktober dann mit Leverkusen ähm, aber ja, da muss man jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und vielleicht guckt, dass man da vielleicht nochmal, wenn es die Finanzen hergeben, vielleicht nochmal jemanden holt, um den Personalausfall kurzfristig aufzufangen.
2: Ja, und also
1: ja, aber ich meine, der Kader, ist, der Kader ist gut. Ich möchte gar absprechen, Nein, aber ja, natürlich. wenn zwei wichtige Spielerinnen halt wegfallen, dann wird es halt vielleicht auch schwierig mit also Doppelbelastung, hast du immer noch mit europäischem Wettbewerb, darf man ja, nicht vergessen.
2: Deswegen habe ich dann halt extra nicht gesagt, du kannst dich nur noch darauf konzentrieren, aber es ist natürlich, also die Liga ist der wichtigste Wettbewerb und das auch sicherlich für den BVB, weil darüber die Qualifikation läuft, weil man sich glaube ich auch, naja, man, man kann sich schon einschätzen, wir haben auch letztes Jahr natürlich darüber gesprochen, über diesen Run europäisch, das war auch schon Engen Teilen und es war dann spektakulär hinten raus mit Aufholjagden und allem drum und dran. Das ist alles super. Aber das Wichtigste ist ganz klar die Liga. Und vielleicht spricht da aus mir heraus auch nur dieser Wunsch, dieser sehnsüchtige Wunsch, dass einfach mal was total Verrücktes passiert. Hoffe ich doch mal. Das wäre super. Ganz, ganz oben. So und das ist, glaube ich, ich meine, gut, wir haben aktuell mit Benzheim Auerbach ist was, was, was halb Verrücktes, was halb Verrücktes zumindest da oben und der THC auf der drei
1: statt der vier ähm, und ich meine Peter Orbach in in Buxtehude zu gewinnen musste auch erstmal schaffen also das ist richtig aber ich meine ne, ab. da
2: die haben erst zwei Spiele gespielt und sind Dritter und wir haben erst insgesamt eigentlich drei Spiele gespielt also ne ganz 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 entspannt aber ich hätte Bock drauf ähm, definitiv die Saison die die mal oben auch ein bisschen Ganz, ganz oben spannender wird, weil ich meine, Platz 2, 3, 4 letztes Jahr war super sexy, hat super Spaß gemacht, das zu verfolgen, weil es eben auch eng war hinten raus. Ähm, und ein Abstiegskampf sowieso, das wird wieder eine ganz, ganz zarte Nummer werden, da bin ich überzeugt von. Aber ich hätte eben auch nicht mal nichts dagegen, wenn es mal ganz oben vor sich hin eskaliert. Und vor allem, um vielleicht auch die Kurve zu kriegen zum, zum, ja, zum, zum Thema des Tages eventuell, ähm, Hätte ich nichts dagegen, wenn es mal nur um Handball geht, Sebastian.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Ich würde aber vielleicht auch mal ganz kurz vorher durchatmen, bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ja. Und ja. dann kommen wir hier gleich zurück und äh, reden darüber und müssen darüber wieder reden. Aber dazu vielleicht mal hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Und wir sind zum dritten Mal, glaube ich. Es ist immer noch spät zurück bei Anruf. Vier
1: ja, warte mal, wir sind im vierten Teil, also zum dritten Mal zurück, ja.
2: Oh ja, zum dritten Mal zurück. Das hat schon alles, ja. so wie ich mich kenne, Sebastian, wird schon stimmen, was ich sage. Wir sind zum dritten Mal zurück bei Anwurf auf dem talk auf mein und jetzt, äh, ja, Spaß vorbei. Jetzt wird es ernst. Äh, wir haben das Thema schon einige Male aufgemacht und einige Male breit und ausführlich diskutiert und das auch vollkommen zu Recht. Und es gibt jetzt wieder aktuellen Grund, sich damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise es ist nicht mehr brandheiß aktuell, aber die Gegenreaktionen sind noch relativ frisch. Sebastian, ich würde da auch das Wort dir natürlich überlassen an der Stelle, weil du eben den ganzen neuen heißen Scheiß wirklich auch mitbekommen hast über das Wochenende und die letzten Tage. Da war ich ein bisschen out of order, wie gesagt. Wir wollen natürlich über die Causa vorsprechen, sprechen, über ein Thema, was mir persönlich ja einfach schon zu lange geht. Aber was nicht heißt, dass es nicht wichtig ist. Im Gegenteil, wir, wir müssen drüber sprechen. Ich finde es eher, na, das ist wieder eine Meinung, aber ich finde es schlimm, dass man da so lange drüber sprechen muss und dass sich das so lange zieht, weil es eben für alle Beteiligten mental vom Eigentlichen ablenkt und äh, wirklich ja, in negativer Weise auch prägend ist und prägend sein kann.
1: Ja, also wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen. Also äh, eigentlich müssen wir anfangen mit dem Interview, was Henri äh, vorgeführt hat. Er hat sein langes Schweigen gebrochen. Also auch wir hatten ihn ja damals mal angefragt. Äh, ich glaube, ich war das irgendwie im Oktober, November hatte ich ihn mal angefragt, gehabt über, die, über seine Anwalt, Anwaltskanzlei. Die haben gesagt, er möchte kein Statement abgeben, ist nicht bereit für einen Podcast. Er ähm, hat aber jetzt in der Sportbild ähm, schon Mitte, Oktober, Mitte September, das wird nicht erwähnt, unerwähnt lassen, ähm, ja, drüber gesprochen, über seine Sicht der Dinge, ähm, moniert, dass ja, er gar nicht genau weiß, was gegen ihn vorgetragen wird, dass das alles anonymisiert ist. Er würde sich wünschen, wenn ja, man mit ihm auf, auf ihn zugehen würde, wenn er genau wissen würde, was die genauen Vorwürfe sind, er hat das nur alles über die Medien erfahren und so weiter und so fort. Und hat schon ein Bild gemalt, wo, ja, um da jetzt auch schon ein bisschen in die Analyse reinzugehen, wo er sich so ein bisschen so als, als Opfer darstellt. Also als ob er derjenige sei, der ja, irgendwie Opfer von, ähm, ja, ja keine Ahnung, von irgendwie wütigen äh, ex spielerin ist, die äh, die ein Problem mit ihm hat, mit seiner mit seiner Art von vom Coaching, ähm, wo, er, wo er auch da ein bisschen auf eingeht ähm, und auch ein bisschen darlegt. Und ja, er hatte mit sich auch noch eine schwere Zeit, was er auch darlegt und was wir auch, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, niemandem wünschen. Also wenn jemand wegen Depression in die Klinik eingeliefert wird, das will keiner, das äh, egal, wenn es der größte Feind ist, das würde ich keinem wünschen, weil das ist natürlich eine Phase, die einfach enorm schwer ist und wo du natürlich dann auch in einen Punkt in dein Leben kommst, wo du dann vielleicht auch dann mal über den Suizid nachdenkst und das wollen wir einfach alles nicht, ähm, denn auch bei aller berechtigten Kritik an fachlichen und sportlichen Sachen ist auch der Mensch immer enorm wichtig. Ähm, aber im Anschluss dessen gab es dann ja nochmal einen Artikel vom Spiegel, die ja auch viele dieser Vorwürfe aufgearbeitet haben gegen André Fuhr, wo nochmal ganz klar gesagt wird, dass die Spielerinnen dieses Interview als Schlag ins Gesicht empfunden haben, wo sie das Gefühl gehabt haben, dass sie entmündigt werden, dass er ihnen abspricht, zu wissen, wovon sie reden. So hatte man denn auch den Eindruck. Und da muss ich dann auch sagen, er scheint, auch wenn er das so sagt, dass er geläutert ist, nicht wirklich genau verstanden zu haben, was das genaue Problem ist. Er sagt, er weiß nichts davon, aber wenn man sich die äh, Artikel nochmal hervornimmt und auch nochmal diesen Artikel von einem Spiegel liest, wird da ganz klar aufgeführt, dass er genau davon weiß, weil ähm, er hat, äh, hat ähm, ja, und, ähm, Unterlassungsklagen verschickt und das verschickst du nicht, wenn du nicht weißt, worum es nicht geht. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Du kannst dir nicht einfach sagen, ach ja, unterlasse mal das und das zu sagen, wenn ich gar nicht weiß, was du sagst. Deswegen ist das schon etwas, wo er versucht, so ein bisschen diese, diese Rollen zu tauschen und das finde ich ganz, 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 ganz schwierig, wo er sagt, ja, er durfte sich noch nie öffentlich äußern zu dieser Kommission, wo ich mir denke so, ja, das ist aber auch richtig, weil lass doch erst die Opfer sprechen und dann kannst du ja dann als derjenige, der der Täter ist in diesem Fall, Bestellung ziehen zu dem allen, was die Spielerinnen über dich gesagt haben. Also Beziehungsweise, um es
2: natürlich also mal sauber zu machen, ne? Täter sein soll. Ähm, genau,
1: sein soll, natürlich, genau, natürlich.
2: Ähm, ja, ist natürlich super schwierig, weil wir uns natürlich jetzt in einem Bereich bewegen, wo natürlich auch ne, ganz viel verschwimmt zwischen menschlicher Meinung aufgrund unserer Einstellungen zu, zum Leben und unserem Werteprofil, was wir beide halt individuell als Menschen haben und viele andere von euch da draußen auch. Und der Faktenlage, die auf natürlich so vielen Vorwürfen beruht und Erzählungen und, und auf Recherche, ohne dass jemand genau wissen kann, was genau passiert ist, außer halt die Spielerinnen und die Seite vor. Und dass auch nie 100 Prozent, davon bin ich inzwischen überzeugt, halt so aufgearbeitet werden wird, dass du halt ein ganz klares Bild zeichnen kannst. Ähm, deswegen, ich Teil natürlich vollkommen deiner Aussage, dass, dass ich das niemanden wünsche, weil ich auch weiß, wie das ist, in so einer mentalen Phase zu sein. Und das ist, das ist schlimm. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, was nicht auf ihn übertragbar sein muss, aber dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass man aufgrund seiner mentalen Labilität in diesem Moment seines Lebens dazu neigt, eine Geschichte entsprechend so auszulegen, dass man sie auch für sich mental am ehesten verkraftet in dem Moment. Weil man vielleicht weiß, dass man, sollten sich diese Vorwürfe, wie gesagt, sollte das alles so stimmen, wie das die Spielerinnen sagen, und es gibt für mich da jetzt keinen Grund, das nicht so zu glauben.
1: Ähm, Vor allem bei der Anzahl halten, ne? es sind nämlich genau. über 50 Spielerinnen, die sich gemeldet haben.
2: Genau, ähm, dass man dann, dass man dann, dass. Um das mit sich selbst irgendwie klar zu machen und vor sich selbst irgendwie zu rechtfertigen oder irgendwie darauf klar zu kommen, sich, sich sein eigenes Narrativ spinnt und wirklich anfängt, es irgendwann zu glauben. Wo wir jetzt nicht hier sitzen und sagen, dass es bei Foso so ist, aber ich möchte nur sagen, dass ich das von meinem persönlichen Leben kenne, dass es so war, dass man dann einfach das als, als Schutzreflekt automatisch macht. Und dass es zumindest nicht unmöglich ist, dass auch sowas bei einem äh, Herrn Vor eben passieren kann. Es ist halt ein hochsensibles Thema. Ich muss auch sagen, wir haben auch das vorher so ein bisschen besprochen, ne, So, ähm, es sind allgemein Themen, die mir im Sport aktuell so häufig auftauchen. Und ich bin trotzdem ein großer Freund davon, dass Sport die Fläche dafür bieten muss. Ich bin ein absoluter Befürworter dieser These, Sport und Politik gehört auch zusammen. Sport hat eine gewisse Verantwortung gesellschaftlich. Sport ist eine Vorbildinstitution für so viele Lebenslagen und auch eben da. Und gleichzeitig habe ich keine Lösung für diesen Diskurs und keine Vorstellungskraft, wie sich das klären soll, weil du immer Aussage gegen Aussage haben wirst, unabhängig davon, ob du 1 zu 50 bist, 1 zu 100, 1 zu 150 weil das einfach Sachen sind, die einer gewissen Subjektivität auch unterliegen und die nicht messbar sind. Ach, ab jetzt ist es Mobbing, ab jetzt ist es äh, Tyrannei im Training, aber das geht noch, weil das, das sind alles subjektive Empfindungen und es mag sogar sein, dass er das wirklich so sieht, sollte das so stimmen, wie das die Spielerinnen skizzieren, wovon ich auch glaube, dass es stimmt, aber das ist halt nur Fakten und was ich das glauben, dann gibt es trotzdem keine keine empirischen, keine empirische Belegbarkeit in dem Sinne, weil das alles subjektive Empfindungen sind, über die wir sprechen. Und das zu klären, das lässt sich ja nur klären, wenn eine Seite das irgendwie sich dann eingesteht und sagt, okay, ich teile jetzt die subjektive Empfindung der anderen Partei und das sehe ich einfach nicht.
1: Nee, das, das, das sehe ich auch nicht. Ich meine, dieses, dieser ganze Fall zeigt auch eigentlich, wie, wie schwierig auch das Verhältnis dann auch zwischen Trainer und Spieler, Spielerinnen sein kann. Also das ist natürlich in einer gewissen Form irgendwie so eine Art Abhängigkeitsverhältnis in irgendeiner Art, weil natürlich, klar, du als Spielerin möchtest gerne spielen, das heißt, du brauchst ein gutes Verhältnis zum Trainer, damit er dich aufstellt, aber auf einer Seite möchtest du als Spiel, als Trainer natürlich auch Spielerinnen haben, die mental tough sind, die, die dir folgen, miss aufs Blut und so weiter. Und das ist natürlich etwas, wo man ja auch schon noch, wenn man auch so Leute hört, natürlich auch so das Gefühl hat, auch das André vor, einfach so, so sehr, ja, unterschiedlich gewesen sein soll. Also ich glaube, in dem einen Artikel liest du dass er so seine Lieblinge hatte, in Anführungsstrichen, die er, ja, in Himmelglob, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, wo er sie, ja wirklich den auch die Chance gegeben hat, sich zu entfalten. Er hat auch viele Spielerinnen ne, auch zu einem großen Level gemacht, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Alina Grasels beispielsweise, die und Team ist oder auch andere Spielerinnen in Blomberg, die den Sprung geschafft haben in, in die Bundesliga, auch in der Nationalmannschaft. Also sind auch schon Spielerinnen mit dabei, die das unter ihm trainiert haben, unter ihm gespielt haben und wirklich zu guten Spielerinnen geworden sind, aber ist natürlich auch etwas, wo nicht jede, also nicht jede Ansprache, also eine Ansprache ist nicht für alle Spieler gleich. Also kannst du kannst dich mit einer Ansprache versuchen, alle irgendwie ja, glücklich zu machen und froh durch zu durchzumachen, sondern muss man ja sehr individuell auf die Spielerinnen, auf den Spieler eingehen, damit er sich wertgeschätzt gefühlt, dass er sich als Teil eines Teams befindet. Und ich finde das im Teamsport natürlich nochmal mehr wichtiger, weil natürlich auch um Strömung im Team durch etwa etwas sorgen kann, wo du natürlich dann schnell als Trainer halt rausdriftest, Krass ist natürlich im Einzelsport, wo du natürlich als Trainer dann noch mehr, viel mehr Druck auf deine Athletin ausüben kannst, auf deinen Athleten. Das ist ja schon noch mal komplett anderes in dem Sinne. Wenn du das nicht sagst, dann trainiere ich dich nicht und dann kommt der Trainer oben und so weiter und so fort. Das ist dann vielleicht im Teamsport noch ein bisschen anders, in Anführungsstrichen. Aber es ist etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Wie wollen wir, dass Trainer sich verhalten, Trainerinnen verhalten? Wie sollen sie sich an der Seitenlinie verhalten im Umgang mit Spielerinnen, mit Spielern? Und ich denke, dass etwas diese Diskussion, die jetzt auch nicht in, durch diesen Fall, sondern auch schon in den Vorrennen immer angetreten ist von anderen Persönlichkeiten. Wir haben es mit Sermon Balz gehabt, mit den äh, Turnerinnen in den USA beispielsweise, wo es ja auch ein Riesenthema gewesen ist. ist auch, glaube ich, schon wichtig, um einfach da auch ja Kulturwechsel für zu sorgen, dass halt Spielerinnen und, und, und Spieler und auch äh, natürlich Nachwuchsspielerinnen und Spieler dann auch vor möglichen ja Menschen zu schützen sind, die halt vielleicht jetzt nicht unbedingt die größten Menschenfreunde sind, die halt ihren eigenen Vorteil halt sehen und halt ihre, ja, dass sie halt glücklich sind, was halt aber dann nicht unbedingt dazu führt, dass die anderen halt, oder die Schützlinge, die die Athleten, die trainierten Spieler Spielerinnen glücklich sind, ja. Das, das muss man neutral das, zu halten, um, ja, genau.
2: Nee, nee, natürlich, es ist natürlich auch, ne, ich bin ja auch voll bei dir, das, das Ding ist halt, wo ich immer wieder drauf zurückkomme, ist eben diese Subjektivität der eigenen Empfindung. Und ich würde keine Menschen, wo, wo ich nicht sofort oder wo ich das nicht an, an fünf, sechs Fakten sofort festmachen kann, sagen wollen, das ist menschlich auch einfach ein Monster. So, ne, das, ich, ich möchte schon jedem Mensch die Chance geben, zumindest sich zu erklären und ich meine, wir haben ihm ja die Chance auch gegeben, dass wir jetzt, ne, das, das ist, ich verstehe auch, dass er sagt, jo, ähm, keine Ahnung, mir glaubt ja eh keiner und alles drum und dran. Und das ist, glaube ich, genau diesen Punkt sehe ich halt. Dieses, diese Meinung mag eins gegen 50 sein, eins gegen 100, eins gegen den kompletten einer gegen alle. Aber wenn der eine wirklich überzeugt davon ist, dass das, dass das so ist und seine subjektive Empfindung, sein Narrativ stützt, dass er das Opfer ist und er doch eigentlich nur immer das Beste wollte für die Mannschaft, für die Spielerinnen, dann gibt es keine Lösung. Und ich bin bei dem Thema, ich hätte gerne Lösung. Ich hätte gerne Lösung und ich hätte gerne eine, eine Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit bedeutet für mich aber auch, dass niemandem etwas Ungerechtes passiert so und und das, das das Empfinden wird er aber haben wenn er auf irgendeine Art und Weise und ich meine er ist dafür schon gestraft einfach durch den kompletten moralischen Impact den das Ganze hat ähm, und ich ich möchte natürlich dass das äh, nicht totgeschwiegen wird und man wir müssen drüber sprechen und und das kann nicht sein dass wenn wenn das alles so stimmt wie diese Spielerinnen sagen noch mal ähm, wovon ich ausgehe aus einer Glaubensperspektive heraus dass das nicht ungeahnet bleibt, aber ja, das ändert an seinem Empfinden nichts und ich glaube, das ist dann halt so ein Ding, dass dann auch keine Einsicht irgendwie bei ihm eintritt und du eventuell ohne um jetzt ganz schwarz malen zu wollen aber einen Menschenleben halt wirklich auch komplett kaputt machst ähm, was ich auch nicht möchte sage ich mal weil, weil er es einfach vielleicht nicht einsehen kann, weil er wirklich 100% an seiner Art oder an seiner Variante dieser Story hängt.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, er hat es ja auch am eigenen Leib erf erfand, erfahren mit seinem Engagement, was sie hat bei der MTG Horst wo er, ja ange wo er geholt worden ist als Trainer in der Verbandsliga ist ja bei den Männern auch, ne? also nicht Frauenhandball, sondern Männerhandball, und wo der Druck auch so groß gewesen ist, dass er ja dann auch wieder entlassen worden ist von dem Verein, bevor die Saison überhaupt bloßgegangen ist, weil dann Sponsoren sich kritisiert haben, abgesprungen sind, ihre Förderung eingestellt haben und das ist natürlich auch schon etwas, wo er sagt, okay, das ist natürlich etwas, was ihm natürlich wehtut, weil er möchte eigentlich gerne weiter Handball weiterarbeiten, was ich aber, bevor die Kommission, die wohl, irgendwie Ende 2024 ihren Abschlussbericht vorstellen soll, sehr, sehr schwierig wird. Er ist ja gebürtiger Lehrer. Ich glaube nicht, dass ihn irgendeine Schule aktuell als Lehrer einstellen wird, weil wenn die Schüler einmal den Namen André vorgoogeln, dann ist, glaube ich, der der, Schrei, der Aufschrei der Eltern riesengroß. Ähm, und da ist er, glaube ich, ganz, ganz schnell dann wieder äh, ja, arbeitslos. Und da ist aber halt die Frage, wie es dann halt für ihn dann halt weitergehen kann. Und das ist ja auch etwas, wo wir sagen, ja, Klar, Menschen machen Fehler und wenn sie, wenn sie geläutert sind, gebe ich jedem Menschen eine zweite Chance. Und wenn sie halt auch schuldig sind, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne, also wir reden immer noch, äh, ne, es ist ja bisher Aussage gegen Aussage. Ähm, aber das ist natürlich in der Situation, wo du da als jemand stehst, der, der viele Anschuldigungen gegen sich hat, ist es natürlich einfach sehr schwer da rauszukommen, ne, das Gegenteil zu beweisen, wenn du halt, ich sag mal, einer gegen Run in Anführungsstrichen bist. Beweis mal dann den der großen Weltöffentlichkeit, dass du halt doch jederjenige bist, der halt recht hast, das ist halt enorm schwierig zu beweisen, weil natürlich, es gibt keine Tonaufnahmen, es gibt keine Bildaufnahmen, es gibt keine Videoaufnahmen von irgendwelchen Gesprächen und Sequenzen und so weiter, also von daher wird das für ihn eine große Herausforderung auf jeden Fall sein und ähm, ja, also ich meine, wenn ich das Interview lese, ich würde die wünschen, dass er vielleicht nochmal drüber nachdenkt und sich wirklich nochmal in sich geht und nochmal sich reflektiert, ob er wirklich alles richtig gemacht hat, weil ich meine, er möchte glaube ich Sportmentaltrainer machen, und dann erwarte ich einen sehr, sehr reflektierten Menschen und das habe ich in dem Interview nicht zu 100% gelesen.
2: Ach, nee, und auch das ist halt wieder, ne? wir haben wieder ein Interview gelesen, wir wissen nicht, wie, genau. wie er geguckt hat, wie, wie glasig seine Augen waren, wie emotional er drauf war, ob das, ob das alles in, in, in Sprache verpackt, mit Mimik und Gestik sehr kühl und äh, berechnend wirkte und ich muss jetzt mal das und das sagen und ich spiele jetzt mal das und das oder ob da wirklich eine, eine erschütterte und, 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 und ähm, das ehrlich fühlende Existenz dort gesagt hat und da saß in seiner Person, es ist, glaube ich, einfach ein Thema, was uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird und ich finde es wichtig, auch wenn es nicht Spaß macht, drüber zu sprechen, aber, ja, äh, ich möchte drüber sprechen, so, und, ähm Nochmal mit, 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 mit allem Respekt vor der kompletten Themenlage, vor den, den Spielerinnen, aber auch vor seiner Person und vor dem kompletten Sachverhalt. Und natürlich ist es auch so äh, gewisses, ne? immer, immer gefährlich, sich so zu Sachen zu äußern. Aber ähm, das lassen wir uns auch nicht nehmen an der Stelle. Und ähm, ihr könnt natürlich auch gerne uns unsere Meinung, äh, <lacht> schreibt uns gerne unsere Meinung. Das ja, ist <lacht> super
1: schreibt uns
2: gerne ja, wir,
1: wir erwarten einen fünfseitigen Bericht über das, was wir hier erzählt haben genau.
2: nein, aber ähm, schreibt uns gerne auch ne, eure Meinung ähm, das ist gar keine Frage, ob ihr das komplett anders seht oder teilt, weil äh, das ist glaube ich ein Thema, was einen, einen großen Diskurs auch verdient ähm, aber auch erzeugt und erzeugen kann und das ist auch vollkommen in Ordnung wie gesagt ähm, mit dem äh, gebietenden Respekt davor ja, definitiv.
1: Also wie gesagt, das wird auf jeden Fall, werden es auf jeden Fall weiter im Auge behalten, wie es dort weitergehen wird, ob es sich nur äußern wird, ob, äh, ja, wann die Aufarbeitung kommen wird, aber es wird wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit auf jeden Fall hinziehen, mit Blick auf die Uhr, 1 Uhr 4, Donnerstag Nacht, oder mit, Nacht, mit, Mittwoch auf Donnerstag, würde ich das Ganze auch für heute schließen wollen. Oh, schließen ne? wir den Laden. Genau, machen wir für heute Abend mal zu legen uns jetzt ins Bettchen und wünschen euch natürlich vorher noch äh, ja, alles Gute. Schreibt uns gerne Rezensionen beim Podcatcher eurer Wahl. Könnt uns gerne Rezensionen da lassen? An liebsten fünf Sterne, aber gerne kurz die Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel. Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Ja, dann haben wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de
2: Anwurf
0: der Handballtalk auf meinsportpodcast.de